0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketer, ¿qué tal? Nosotros metidos de lleno en los últimos detalles del Next Cross Border el jueves 16 de febrero en Madrid, jornada para inspirarse con casos de marcas que están vendiendo a nivel internacional y que están usando los marketplaces para ello. Y con la Marketing for E-Commerce Academy en febrero lanzamos un curso que nos habían pedido mucho, aspectos legales que debe cumplir toda tienda online. Que igual no es tan chulo como estar hablando de campañas creativas en redes sociales, pero es algo imprescindible para todo negocio que empieza. Y lo da nada menos que el equipo de José María Baños en Let's Low by RSM, que saben latín de legislación para negocios digitales. Te dejamos enlace a lo de Next y a lo de Academy, donde recuerda, por ser oyente del podcast, puedes entrar por 19 euros mensuales, apenas 200 euros en contratación anual, siguiendo el enlace o usando el cupón подкаст. Nunca habíamos hecho un relanzamiento tan fuerte como el que hicimos con la entrevista de esta semana. Vamos a hablar con el CEO de WITACA, Andrés Casal. WITACA es un proyecto de comida a domicilio por suscripción, con foco en gente que quiere comer bien pero no quiere o no tiene tiempo a cocinar. Para resolver el asunto de comida, su reto es resolver el asunto de comida a estudiantes o para los que comemos de tupper en la oficina. En la charla salió el tema de influencers y nos vinimos arriba y acabamos registrados y con un cupón especial para poder ofrecer 20 euros gratis en vuestro primer pedido en WITAKA. El código es M4C, como no, así que escucha la entrevista y si como yo acabas rendido a sus pies, hazlo con nuestro cupón, que así nos lo iremos puliendo en Tappers, el equipo de Marketing for E-Commerce. Vamos con Andrés, pero antes... Witaka es al tupper casero lo que Pipedrive al excel en la gestión comercial. Si vendes o gestionas equipo de ventas, el salto al empezar a usar un CRM como Pipedrive no tiene color. Igual no lo notas en el cortísimo plazo, pero a medida que crece el volumen de prospectos y hay un histórico al que hacer seguimiento, un CRM marca la diferencia y ya no digamos si sois varios. Pipedrive está 100% orientado a equipos comerciales. Tiene estudiado que al cambiarte a Pipedrive se cierran un 28% más de negocios de media. Y si usas nuestro código, va de códigos hoy, tendrás no solo el primer mes gratis, sino un 20% de descuento en todo el primer año, que seguro que acabas contratando. Sigue el enlace en nuestras notas. Andrés Casal. Coceo de Huitaca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya cuando escucho lo de coceo siempre me hace dudar porque se me hace confuso lo de imaginar cómo se repartirán las tareas. Eh, si son coceos de verdad, mandan lo mismo, se reparten las cosas. ¿Quién, quién es tu coceo y cómo repartís las cosas?
1: Mi bueno, coceo es Sefren, que bueno, somos amigos de, desde que empezamos en la universidad. Y la verdad, siempre desde el principio intentamos como dividirnos cada uno eh, una parte del negocio. Yo quizás más la parte de marketing, adquisición de clientes y digital... Eh, y él lleva más toda la parte de producto gastronómico, eh, comunicación también relacionada con producto gastronómico y, y
0: toda la parte operativa. Efren, que vi en el artículo que se publicó hace unos días en, en El País, que había pasado por Masterchef, se me hizo curioso porque yo no era consciente. Entonces No sé si es que yo estaba muy fuera de, del mundo o es que para mí Witaka, como que... No, no ha jugado un poco como algunos proyectos últimamente, ¿no? Como que juega mucho la baza de ex de Masterchef. Eh, no sé si esto fue algo que jugaste más en el principio o intentasteis no, no tirar demasiado de ese, de ese factor. Al final
1: estuvo en Masterchef, creo que fue, no sé si fue en 2012, 2013, 2013. Que al final pues eso es, eh, o sea, fue, habían pasado dos años desde que lanzamos como oficialmente, ¿no? Y, y siempre pensamos en construir una marca que no fuese como vinculada a Masterchef, eh, aunque en la historia, pues evidentemente, siempre lo contamos, ¿no? Porque es algo atractivo, que a la gente, pues eso le llama la atención y dice, ah, este es todo Masterchef, y a ver, ¿quién era? Eh, sí. Entonces, bueno, no, no lo jugamos desde el principio como a, algo importantísimo, pero, pero bueno, sí que, oye, lo mencionamos y en la historia pues es algo
0: atractivo, ¿no? Porque fue primero Witaka y después Masterchef o al revés? Fue primero Masterchef y luego Witaka. Ah, vale, vale. Sí. Es decir, que hubo ahí, el, primero tuvimos el programa y después os juntasteis para lanzar el proyecto. ¿Quién era Andrés Casal antes de Witaka? ¿Cómo fue un poco tu trayectoria hasta, hasta el lanzamiento del proyecto? Corta, la verdad.
1: Bueno, yo nací en, en Vigo, con 17 años me fui a Madrid, a la universidad. Allí, bueno... Bueno, pues fue justo cuando coincidí con Efren, estudié Adi y, bueno, justo los dos pues vivíamos en el mismo colegio mayor, íbamos a la misma clase en la universidad y tal. Sí. Eh, y, bueno, pues nada, acabé mi, mi carrera en mis años, eh, estuve un año de Erasmus en Gales, eh, trabajé apenas siete meses por cuenta ajena y ya montamos la empresa.
0: Es que fue muy directo, ¿no? Siempre tuvisteis, claro, porque sois amigos de la facultad, el que os gustaría montar algo juntos o, o eso surgió más casualmente.
1: Sí, hablábamos mucho de negocios, de que, bueno, pues nos gustaría montar algo, siempre, hay, yo sé, pues en horas de clase tío, te vas a tomar un café, lo que sea, eh, hablábamos de pues, negocios que nos gustaría montar y hablábamos mucho también de, de comida, ¿no? Siempre estábamos uh -huh. pues, buscando restaurantes nuevos a los que ir, comidas nuevas que probar, ingredientes nuevos que probar... Eh, y básicamente era pues, de las cosas que más hablábamos, entonces pues, bueno, una cosa lleva a la otra y al final pues, montamos, montamos WITAC.
0: ¿Y cómo nació esta idea? ¿Es decir ¿Cómo fue consolidándose la idea de negocio?
1: Eh, bueno, al final eh, él estudió una licenciatura de segundo, de segundo ciclo, entonces eh, hizo un año más de universidad. Eh, yo al acabar la universidad eh, me puse a trabajar eh, y bueno al final eh, vivía en Madrid, en un piso compartido con amigos, eh, con un sueldo de recién licenciado que... La gente en general, pues que era de, de Madrid, eh, sí que, oye, con ese sueldo, pues podía salir a comer fuera todos los días, y en general era lo que hacían, ¿no? Sí. Eh, pero, pero yo, pues al final, teniendo que pagarme eh, el piso y todo lo demás y todos los gastos, eh, tampoco podía estar gastándome 250-300 euros en comer fuera todos los días. Y además, eh, tampoco me gustaba, ¿no? Al final, el, el rollo ese de menú del día, de primero, segundo, postre, bebida, tal, eh, acabas muy lleno, al final acababas siempre comiendo lo mismo, eh, comidas bastante eh, grasas, fritos y tal. Al final, bueno, pues... Eh, tampoco me gustaba, eh, bueno, al final acababa comiendo eh, platos del supermercado, que tampoco era mucho mejor, entonces, bueno, pues yo vivía el problema y al final eh, Efren, eh, sí que, pues eso, eh, estando en la licenciatura esta de segundo ciclo, eh, viviendo en un piso, pues se puso a cocinar, eh, y bueno, nada, pues eh, eso, cocinando, eh, montó un blog, después de este blog acabó en Masterchef en la primera edición, eh, en la primera edición de Masterchef, después se fue a hacer prácticas con Jordi Cruzaba, que allí descubrió un poco lo que podía ser una solución al problema. ¿no? En los restaurantes de alta cocina, eh, hacen muchos sofritos, caldos, eh, salsas un día de la semana de producción y luego lo van sacando en los menús de toda la semana, eh, y porque lo envasan al vacío y lo enfría muy rápido. Entonces, esto me lo contó y me dijo: Oye, ¿Por qué no hacemos nosotros esto en mi casa los domingos? Eh, cocinamos y, pues, eso, nos lo pasamos al vacío en raciones individuales y nos lo llevamos al trabajo. Y bueno, mi pregunta era: eh, ¿va a estar bueno? ¿no? Porque al final, eh, un poco platos preparados y de este tipo de comida era lo que yo eh, estaba comiendo. Y me dijo: Sí, sí, tío, va a estar buenísimo. Lo hacemos en un restaurante que entonces tenía dos estrellas Michelin. Si
0: cocinamos bien, va a estar bueno. <risa> Preguntarle a alguien que, trabaja, que está trabajando en el ABAC: ¿esto que me vas a hacer va a estar bueno? <risa> Pero bueno, fue así, fue así y,
1: y me dijo que sí le dije bueno pues entonces eh, lo vendemos y, y empezamos pues en su piso eh, que tenía pues un piso compartido con amigos y tal y empezamos ahí a cocinar los domingos, eh, primero para nosotros, luego para amigos y bueno pues eh, luego ya eh, cerramos eso y montamos el primer orador y, y hasta hoy.
0: ¿Cuando estabais en ese piso, rollo de para vosotros y para amigos, ¿ya le, ya le pusisteis nombre? Es decir, ¿ya era Wittaka o Wittaka vino cuando ya notasteis, venga, nos mudamos, montamos un obrador? ¿Dónde fue el, el chip? Sí, no, Wittaka vino después. Eh,
1: en ese momento, al final, teníamos una lista de correo. Eh, no teníamos web, no teníamos nada. Eh, una lista de correo con un Google Sheets, donde poníamos la carta de cada semana, enviábamos un correo y la gente, pues bueno, pedía y tal.
0: Que eso se movía entre colegas vuestros por Madrid, entiendo. Sí, básicamente entre amigos. Es
1: cierto que, como la comida al final estaba muy buena, eh, la gente en la oficina, eh, bueno, pues eh, la típica persona que siempre comía mal y tal, de repente aparecía como con un tupper que estaba muy bueno, ¿no? Y que olía muy bien al calentarlo en el micro y tal. Y decían, oye, ¿eso de dónde lo sacaste? Y entonces, pues le hablaban de nosotros y ahí, pues fue creciendo bastante la lista de cosas. El boca oreja ahí, el, el crecimiento orgánico puro, ¿no? Sí, 100%. ¿Y de dónde viene el nombre de Huitaka? De We Take Care, al final un poco ya directamente de la, de la fase beta lo que vimos es que eh, la gente acababa delegando su alimentación en nosotros y que confiaban en nosotros pues, pues, para comer bien, para comer rico, eh, un poco como cuando eres pequeño ¿no? y confías en tus padres y bueno, no, no tienes que confiar, ¿no? directamente ellos se, se ocupan de alimentarte, eh, pues bueno, un poco lo mismo pero eligiendo lo que, lo que quieres. Y, y nada, pues eh, vimos que, que eso era lo que pasaba y nosotros también nos sentíamos con esa responsabilidad, cómodos con ella y, y pensamos pues que era eso, que cuidábamos a, a la alimentación de nuestros clientes y, y asumíamos la responsabilidad de su alimentación.
0: ¿Y cómo fue esta evolución? Es decir, solo hubo ese primer salto a un obrador o tuviste que cambiar alguna vez más modo para conseguir escalar?
1: Sí, el, la primera cocina al final eran, no sé si eran 60 metros cuadrados o así, o 50, vamos, en, en bueno, una cocina muy pequeñita, un obrador muy pequeño. Eh, esto empezamos en enero de 2015 eh, y estábamos Efren y yo solos cocinando,
0: repartiendo, limpiando, haciendo todo. ¿Tú cocinabas también? Digo, porque aquí se sí, sí, pinta que el que cocinaba de verdad era Efren. Tú también apoyabas, ¿no? No, sí, Efren? sí,
1: sí, cocinábamos los dos mucho, la verdad.
0: Eh, y nada, bueno, pues eso,
1: eh, ese primer obrador, eh, estuvimos casi dos años allí, un año y nueve meses, hasta que ya sí si nos mudamos a uno siguiente, eh, pues ya mucho más grande, ¿no? Las cosas en ese año y medio, año y nueve meses fueron muy bien, eh, al principio, bueno, eh, más lento, después más rápido, eh, y nos cambiamos ya a un obrador siguiente, que eran ya 650 metros cuadrados, eh, y al cabo, bueno, ahí en ese, en ese segundo obrador estuvimos un año, y nos mudamos a, a la cocina en la que estamos ahora, que ya son 6.500 metros, ya pues mucho más grande, sí.
0: Vale, es que curiosísimo, como entiendo que no es a propósito, pero multiplicando por 10 el tamaño cada vez, sí, sí. una de 60 metros, pasamos una de 650 metros y ahora 6.500
1: Wow. Y, a ver,
0: al final lo
1: que sí que veíamos es que nos generaba bastante desgaste eh, y mucho tiempo eh, dedicado a la operativa, el mudarnos en ese momento, es que prácticamente cada año y medio nos mudábamos de cocina yeah. eh, y, y era pues eh, mucho tiempo, muchos recursos… Y ya, o sea, como que nos dedicamos primero a validar la demanda, a validar que lo podíamos escalar y que, bueno, pues las cortes eh, eran, seguían siendo buenas y tal, y lo conseguimos. Eh, y entonces ya pues en, el, en la última cocina, que es en la que seguimos, que llevamos en ella desde 2018, eh, ya fue como llevamos a, a irnos a un sitio grande donde podamos crecer, que nos dure bastantes años sí. eh, y que podamos estar aquí cómodos mucho tiempo.
0: ¿En algún momento llegasteis a plantearos si tenía sentido tener no tanto una cocina muy grande sino varias cocinas como distribuidores como sitios más cercanos a donde se entregase la comida?
1: Eh, no tanto como sitios cercanos donde se entregase la comida como por gestión de riesgo operativo, ¿no? Al final cuando tienes solamente un sitio donde cocinas eh, como pues, se en ese o... sitio. Claro, pueden pasar cosas eh, y, y bueno, pues... Eh, te puedes quedar sin, sin servir, ¿no? Entonces, eh, más por eso que, que, que por estar cerca de donde servimos, que al final tampoco hay mucha diferencia entre cocinarlo sí. en la puerta de tu casa o cocinarlo a 500, 600, 000, 2.000 kilómetros, no pasa nada.
0: Claro. Pero aún así, aunque hay ese riesgo operativo, tenéis solo una, ¿no? Tenemos solo una. Palabra, ¿Os así la jugáis así? todo? Que está, entiendo <risa> que está en la Comunidad de Madrid. Sí, 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 estamos en Madrid, en, en Villaverde. ¿Cuál es el tamaño ahora mismo del proyecto? Vamos a mis preguntas viciosas. ¿Equipo actual de Witaka. De sí, pues somos alrededor
1: de 90 personas eh, y bueno, o sea, facturamos en 2022, eh, 13 millones de euros. Y bueno, pues así más o menos es una dimensión de, del proyecto.
0: Estas 90 personas, ¿cómo se reparten eh, más o menos por grupos, áreas?
1: Alrededor eh, de 60-65% eh, están en cocina, eh, pues tanto personas que, pues cocineros como... Eh, personas que se dedican pues, a, en misa a preparar los alimentos antes de ser cocinados o después a, a racionarlos y, y, bueno, y las personas que después también se dedican a, a hacer el picking y, y a preparar todo para que lleguen eh, los pedidos puntuales eh, y con todos los platos eh, pues, eh, esa, como esa parte más de, de la cocina son eh, pues eso el 65% eh, el resto... Eh, diríamos personal de negocio eh, y bueno pues ahí tenemos personas en, en marketing, producto eh, desarrolladores eh, creatividad también eh, de todo, bueno, de todo un poco
0: Vale entonces 90 personas 13 millones de euros, trabajáis solo en España entiendo ¿no? Trabajamos solo en España, sí ¿Hay algún plan ahí de internacionalización o estáis centrados por ahora en crecer aquí?
1: Eh, no, estamos centrados todavía en crecer en España. Al final, lo que creemos es que nuestro mercado eh, pues, eh, puede ser muy grande solamente en España ¿no? y que tiene sentido seguir creciendo en España, eh, aunque sí que nos gustaría salir fuera. O sea, no es algo que, que no queramos hacer, lo queremos hacer, pero, pero bueno, eh, por ahora centrados en España.
0: ¿Cuánto cuesta vuestro vuestra suscripción? ¿no? Porque entro a la web y al final, lo, obviamente, Vuestra filosofía es la de confiar en nosotros eh, la cocina, de ¿no? soy yo el que cada domingo me pidas el periodo de la semana y te mande la comida de lunes a viernes. Pero es cierto que destacáis mucho el eh, rolle: pruébalo por 15 euros. ¿no? no no es fácil llegar a cuánto cuesta si, si lo contacto finalmente. ¿no?
1: Bueno, sí es fácil. En cuanto tú te metes, ves el, el precio por plato, ¿no? Lo que pasa es que tampoco hay Pero así, funciona ahí... Y
0: ahí pone 6,50 por comida. Pero de la por si sí, había algún precio especial si hago un pack de todo el mes o así. <risa> <risa>
1: No, la verdad es que ahí siempre hemos intentado buscar la máxima flexibilidad, ¿no? O sea, el, oye, no hace falta que te suscribas aquí a un mes o a dos meses o tal, ¿no? Oye, te suscribes semanalmente, pues tú tomas la decisión de si quieres seguir o, o abandonar, pausar o hacer los cambios que quieras, eh, que sea lo más flexible posible. Al final estamos un poco acostumbrados a suscripciones mensuales y un poco en las que la empresa como que intenta eh, favorecerse de venderte como tiempos más largos... Eh, o el gimnasio tal, ¿no? Aquí eh, no. O sea, tú decides cada semana si te quedas, si te vas, o si haces cambios. Eh, cada semana tienes la oportunidad de, de volver a decidir.
0: Esto exige que cada semana, en esta, en esta frecuencia, no, en plan que el domingo, no sé si es un día concreto, toca escoger como el plan semanal, ¿no? Si no pido nada, es decir, como, en el fondo es una suscripción que no lo es. Me explico. Yo estoy suscrito, tienes mi email, ¿no? pero si no hago nada el domingo, no me entregas nada la semana siguiente. Eh, no, al revés. O sea, ver, está, está por defecto, yo me suscribo a, eh, me mandas dos comidas a la, cada semana, pero el domingo podría decir esta semana no, pero si no por defecto hay un plan previsto de, de comida. ¿no? Eso es, hasta, como hasta el miércoles a las 12 de la noche
1: eh, puedes tomar decisiones so sobre tu pedido que se entrega pues a partir del viernes. Eh, ahí pues puedes hacer todos los cambios que quieras, cancelar, pausar... Eh, lo que quieras hasta el miércoles a las 12 de la noche, una vez que pasa el miércoles de las 12 de la noche ya puedes hacer cambios sobre tu siguiente entrega. Pero por defecto, si sí. eh, te hacemos una sugerencia y sobre esa sugerencia de platos, pues, o sea, con el mismo número de platos que te has elegido en tu primera entrega o que tengas configurado en tu suscripción, eh, sobre eso, pues ya nosotros eh, te hacemos una sugerencia. Oye, que te gusta y no quieres cambiar nada, perfecto. Que no te gustó la primera entrega porque el servicio no te gustó o tal, bueno, pues puedes cancelar. Eh, que esa semana siguiente no te viene bien, pues puedes pausar. Que quieres cambiar los platos o la entrega o tal, pues puedes hacer los cambios que quieras.
0: Esto, eh, claro, buscando el, el modelo de mínimas fricciones, ¿no? Supongo que será un. Si yo tengo previsto que me mandes dos comidas cada semana. Eh, si no digo nada, pues serán las dos primeras. Si digo, ¿sabes? Como que está eh, algo por defecto de. Eh, porque si son dos comidas, entiendo que me llegan juntas, ¿no? No es una el martes, otra el jueves, por suponer, ¿no?
1: Claro, eso es. Nosotros eh, al final enviamos. Eh, hay un envío a cada ¿no? Entonces, persona por semana. Eso es, hay un envío por semana. Eh... Y te llegan los platos un día, tú los guardas en la nevera y cuando lo quieras comer, pues lo sacas, lo calientas y ya está. Y duran entre una semana y diez días desde que los recibes
0: eh, en la nevera sin, sin nada más. ¡Qué guay! Y esto, claro, la pregunta sería ¿cuánta gente está comiendo a día de hoy en España a través de WITAC?
1: Pues ahora mismo, cada semana, eh, alrededor de unas 8.000 personas comen WITAC. Comen bueno, en realidad personas más porque... Eh, hay varios pedidos que son como para más de una persona, ¿no? Diríamos que alrededor de 10.000 personas eh, comen Witaka cada semana.
0: 10.000 personas. Esto nos da, espera, no quiero liarla, 13.000 euros por persona. 13 alguno más, alguno más. 13.000 euros por... Espera, como estoy liándola? Ah, bueno, 13.000 euros por persona al ah, espera, año. Espera. Había puesto un cero de más, creo. 13 millones, exacto. 1.300 euros por persona al año, sabiendo lo que has facturado. Esto al mes serían como 108 euros al mes. También, eh, que no está semanalmente, redondeando los salvajes. 30 euros mm, a la semana de cesta media, ¿no? de ticket medio. Bueno,
1: eh, algo más, al final piensa que hay estacionalidad, hay eh, meses que eh, o sea, hay semanas, pues eh, verano o en Semana Santa, navidades, donde eh, menos personas piden. Eh, porque al final pues cuando nos vamos de vacaciones o tenemos más tiempo, lo que sea, pues o cocinamos más en casa o salimos más con amigos, hacemos más cosas. Entonces, bueno, eh, sí que va variando un poco el, la cantidad de personas que piden eh, en función del momento del año, no solo eso, sino que tampoco es lineal, eh, todos los no piden, o sea, 10.000 personas, eh, o sea, perdón, sí, 10.000 personas igual están comiendo esta semana, pero igual hace un año, o sea, hemos crecido, ¿no?, en, en ese tiempo, con lo cual, claro. eh, pues hace un año comían menos y tampoco es eh, como lineal ahí la esos 13 millones.
0: Pero bueno, eh, por, por entenderlo, al final sería que no es... Vuestro consumidor medio, ¿no? O ticket medio, simplificándolo, no está uno que pide un plato a la semana, sino que estaría más bien en que él igual pida cuatro, ¿no? Es decir, de lunes a jueves se pida su bitaca y, y se resuelva un poco el, el tupper de la oficina, por entendernos, ¿no? Sí, eso es. O sea, piden como de medio unos seis platos. Seis, siete platos por, por pedido. Ah, es decir, que ni siquiera hace un pedido semanal. Igual lo hacen como... porque seis, siete platos te da... Claro, estoy yo pensando mucho en la oficina, igual hay gente que, que come todos los días de Huitaca. Sí, fines de semana y sí, sí, sí. Ay, ay, que se convierte en deja de tener cocina en casa,
1: para pa eso está Huitaca, ¿no? <risa> bueno, no, o sea, sí, no, nosotros estamos encantados con que la gente cocine, ¿no? Pero es cierto que cada vez estamos cocinando menos en nuestra comida del día a día, cocinamos más eh, como para un momento especial, ¿no? Donde le dedicamos tiempo y hacemos algo especial, sí. Eh, es cierto que, oye, si tienes poco tiempo, la, o sea, cocinarte la comida del día a día, que es algo que a mí me pasaba, ¿no? A mí me gusta cocinar, me gusta comer bien. Eh, y, y en la comida del día a día, llegar de trabajar, que llegas cansado, que probablemente te apetezca hacer más cosas, eh, cocinarte pues la cena de esa noche, la comida del día siguiente, eh, no es lo que probablemente a todo el mundo le apetezca, ¿no? Y, y bueno, pues para eso estamos nosotros, ¿no? Para eh, quitarte esa... Esa imposición, ¿no?, de tener que cocinar. Eh, nosotros, que a la gente que le gusta cocinar y que le quiere dedicar ese tiempo y lo tiene, pues genial que, que cocinen, ¿no? Eh, y encantados de que haya cocinas en las casas eh, para también, pues, momentos especiales, lo que sea. Pero quien no quiera, eh, pues para eso estamos nosotros. Quien, quien no quiera cocinar y quiera comer bien, para eso estamos nosotros.
0: está viendo en la parte donde tenéis lo de nuestros platos, ¿no? Que justo vais superando, cosas que se me ocurren como, uy, fricciones, no, no sé qué platos tienen sin haberme suscrito. <risa> Aquí tienen la sección para que veas, esta semana tenemos estos. Y claro, ahí las fotos ayudan mucho, ¿eh? Son fotos muy, muy sí, buenas de muy... cada plato, muy apetitosos, que, oye, a los hay de, en plan, una lasaña por 6,50, mm, euro con salsa bilbaína 7,50, es decir, no todos son igual de, al mismo precio, ¿no? Hay algunos un poco más caros, pero después hay cremas por 3 euros, hay postres... Eh, entiendo que para el que no quiera tener esas fricciones vosotros le dais automáticamente te recomiendo esto después supongo que hay un eh, el, el reto de la, las dietas cada vez más eh, diferenciadas de la gente ¿no? en plan supongo que tenéis que la gente se suscribe diciendo que es vegano o algo así y ya le customizáis los, las, las ofertas
1: sí eh, ahí tenemos eh, bueno, eh, como dos secciones en la suscripción en, cuando te das de alta eh, puede ser o antes o después eh, o sea, después de haber elegido tus platos o antes de haber elegido tus platos eh, donde pues nos cuentas tus alergias eh, tus gustos eh, y también si sigues alguna dieta específica pues eso, eh, vegana o vegetariana eh, y con eso pues nosotros te hacemos una recomendación eh, dentro de tus especificaciones eh, y, y sí, sí, sí lo trabajamos
0: estéticamente estoy haciendo aquí en Tiempo Real el plan de suscripción gratis, ¿no? El, estéticamente es muy bonito. Es decir, que es lo de... Oye, dinos cómo te llamas. Después es eh, mmm, código postal. Y hasta, bonitos. Es todo como muy chulo. Eh, ¿La web está...? ¿En qué está hecha la web?
1: En Bueno, JavaScript, React... Es... el desarrollo sí, sí, sí. propio, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Ya, me parecía a mí que esto no era nada estándar. Qué chulo. <risa> vale, aquí te vas a coger lo, los platos como para esa primera semana ¿vale? Eh, ¿teníais alguna referencia a la que copiar? digo porque es muy habitual a nivel de startups ¿no? de un copycat de, está, había un modelo en Estados Unidos que estábamos inspirándonos esto lo cuentas que, como un crecimiento tan natural de vuestras necesidades que no sé si es que encontrabais a alguien como referente para, para hacerle seguimiento
1: la verdad es que no de hecho al principio siempre tienes un poco la duda ¿no? de oye si esto que, que estamos haciendo no tiene sentido igual soy gilipollas, no sé eh, no tiene sentido eh, al principio sí que lo piensas, eh, luego es cierto que con los años sí que han ido saliendo más empresas y tal, pero cuando empezamos eh, no, no, no conocíamos a ninguna empresa que estuviese haciendo esto
0: ¿y eh, necesitáis de ronda? Eh, es decir, ¿habéis tenido rondas de inversión o esto ha sido como mm, bootstrapping que se le llama? <ríe>
1: empezamos pues con 150 euros que nos compramos una, una máquina vamos a una basada de vacío doméstica eh, con la tarjeta de regalo de Masterchef eh, de Fren eh, y empezamos así pues con eso en su casa eh, con la cocina una vitrocerámica y tal de tres fuegos y un horno doméstico empezamos eh, después eh, es cierto que eh, nos dejó dinero nuestra familia para montar el, la primera cocina eh, que bueno, fueron eh, 17.000 euros que, que pedimos prestados cada uno. Eh, y, y bueno, pues así, luego sí que es cierto que una vez que validamos que, oye, que la empresa eh, tenía sentido, que podíamos hacer buenos márgenes, que la gente repetía eh, y que podíamos crecer y bueno, que oye, que, que estaba bien, eh, sí que buscamos una, una ronda para intentar crecer, porque nos dimos cuenta, o sea, nosotros al principio invertíamos cero euros en marketing, no hacíamos prácticamente nada o nada, eh, y nos costaba bastante crecer, y nos costaba pues ir haciendo, eh, o sea, crecíamos muy lento, al final, si tú tienes, no sé, haces eh, comida para cinco o diez personas, eh, aunque esas personas te vayan consiguiendo gente nueva, eh, Vas lento, ¿no? Y era un claro. poco nuestra, nuestra situación al principio eh, hasta que de repente, bueno, pues en el primer año vimos que no nueve meses nos costaba crecer, vimos pues qué cosas podíamos hacer para crecer, hicimos una acción con, con un blog eh, que tenía una newsletter eh, y modificamos también un poco porque al principio la comida estaba muy buena, eh, pero no lo parecía porque el packaging pues al final era una bolsa donde nosotros escribíamos eh, el nombre del plato, una bolsa de acción donde escribíamos el nombre del plato y tal. Eh, y, y eso, pues la gente tampoco. Eh, no era lo veía muy Instagramable, ¿no? No, no, era cero, cero Instagramable. Entonces, pues eso lo no, no cambiamos, mejoramos el packaging y tal, hicimos que no solo la comida estuviese buena, sino que también lo pareciese. Y, y ahí, pues fuimos capaces de crecer. Eh, y entonces ahí dijimos, oye, vale, eh, podemos intentar eh, conseguir eh, más clientes más rápido, gastándonos dinero en marketing pero no teníamos un duro, entonces pues fuimos a buscar dinero, los bancos tampoco nos daban un duro y, y bueno, pues ahí ya fuimos a buscar una ronda y, y conseguimos cerrar y empezamos a invertir en marketing, en crecimiento y bueno, pues fue bien.
0: ¿De cuánto fue la ronda? ¿Se sabe? ¿Se puede saber?
1: Sí, 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 sí. fueron 300.000 euros en, ah. en septiembre de 2016.
0: ¿Y no, no hubo ninguna más? Sí,
1: eh, después al cabo de un año, eh, bueno, menos, en, en julio del 17, ahí conseguimos un crecimiento muy rápido, pasamos en, en enero, en, en, sí, en enero del 17, estábamos vendiendo eh, 20.000 euros más o menos y, y en junio vendimos 115.000, o sea que multiplicamos casi por 6 en, en muy pocos meses, en 5 meses y bueno... Eh, no sé, ahí pues eso, que fuimos muy rápido y fue cuando lo que te comentaba de que tuvimos que movernos de a la nave en la que estamos ahora, a la cocina en la que estamos ahora, y ahí pues sí que hicimos una siguiente ronda de un millón mil euros y con eso conseguimos movernos a donde estamos hoy.
0: Vale, eh, claro, lo, de esta primera ronda de 302k, al final lo que pasó es, se validó que si metíais marketing, esto crecía, ¿no? Y entonces fue como, Eso vale, es. ahora metemos el millón, nos cambiamos de sitio, supongo que más marketing también. ¿Ahora ya estáis en modo rentable o seguís en, en modo expansión?
1: Sí, desde más o menos el verano del 19 eh, estamos en, en rentabilidad. Eh, siempre buscando el máximo crecimiento, pero en rentabilidad.
0: Eso sé de algún de algún entrevistador que te diría lo de si estás rentable, no estás buscando el máximo crecimiento. Bueno, depende, ¿no? No, es que entrevisté hace poco a, a Bernat, el de Itnik, ¿no? Que está con Factorial. Y, ¡buah! Wow, claro, él era un eh, creyente acérrimo con el de... No, no te decía así el de que no quiero rentabilidad, ¿no? Pero yo quiero crecer, ¿no? Que estamos en pérdidas. Y si, si, si empezamos a ser rentables, más invertiría en más países, ¿sabes? Con una, un, una, una hambre, ¿no? Muy fuerte. Aquí, bueno, hay un equilibrio, ¿no? Os quiero ser crecer, pero con sentidiño, ¿no? O sea, depende
1: de, de la capacidad que tú tengas de generar nuevo negocio eh, de, a un... O sea, y si esos es unit economics eh, siguen saliendo, ¿no? Eh, con, con el nuevo negocio. O sea, de la marginalidad de crear nuevo negocio. Yo creo que es, es de lo que depende. Eh, quizás ellos ven que metiéndole más dinero pues son capaces de eh, acelerar mucho esa, ese negocio nuevo y que además, eh, pues no lo sé, si en las mismas condiciones de unit economics que antes o sin perjudicar mucho a las unit economics eh, lo que nos pasa un poco a nosotros o lo que nosotros vemos es que eh, ese crecimiento depende en parte del dinero que nosotros nos gastemos en crecer pero el mercado tiene un ritmo que puedes acelerar hasta cierto punto pero no ilimitadamente entonces eh, por, o sea, tú puedes coger y doblar presupuestos de marketing eh, que tenemos para este año eh, probablemente pues eres capaz de conseguir un 10% de resultados más, un 20% un 30% de resultados okay, no más, pero no crecimiento. eso es, entonces eh, cuando pasa eso pues eh, creo que no tiene sentido eh, meter más dinero y, y seguro que, que Bernat está de acuerdo conmigo
0: <risa> ¿Cómo trabajáis el marketing entonces? ya comentabas que vuestra primera acción ¿no? fue como un blog eh, eh, cuando empezaste a tener dinero, ¿cómo fue un poco vuestra estrategia?
1: pues bueno, eh, no, o sea, empezamos a probar canales, la verdad. Empezamos, bueno, a darle un poco más de caña a nuestras redes sociales, a hacer contenido. Eh, metimos un programa de Member Get Member, empezamos a, a dar descuentos en primera compra, que hasta ese momento no habíamos dado nunca. Sí. Eh, y, y, bueno, email marketing también. Eh, y empezamos a hacer alguna, algunos eh, anuncios en redes y tal. Eh, pero, bueno, siempre... Eh, nuestra captación ha sido fundamentalmente orgánica, alrededor de un 80% es, es orgánica, eh, por boca a oreja, tráfico directo, eh, sí.
0: ¿Más orgánica que Member Get
1: Member? Eh, bueno, yo, o sea, Member Get Member la considero orgánica, orgánica ¿no?
0: casi a nivel analítico, ¿no? Orgánico puro sería el que te aparecen por Google sin saber de dónde han venido, ¿no? Uh -huh. eh, Member, Member, obviamente te lo trae un cliente, pero bueno, así que hay un coste de marketing, ¿no? Por lo menos del de, de captación.
1: ¿no? Sí, bueno, tienes el coste del descuento, ¿no? Eh, del descuento que das al cliente nuevo y del descuento que, que das a... Pero bueno... Eh, un poco igual que, que cuando tú pones un descuento en tu web, pues también tienes el coste del descuento que el tráfico sí. eh, sea por haber buscado Witaka.com ¿no? Y que al final, ahí, bueno, sí, tenemos dos partes, ¿no? De, de, dónde, de dónde viene el tráfico y de dónde viene el cliente. De dónde viene el tráfico, pues puede ser eh, tráfico orgánico, que creo que es un poco a lo que te refieres de, oye, pues busco en Google wittaka, entro y tal, o, sí. o un Tapper, si me sale Witaka y entro y compro. Eh, y un poco, pues quizás los canales de adquisición, ¿no? Donde eh, sí que un poco canales de adquisición, crecimiento, donde podemos hacer una agrupación de orgánico e inorgánico y donde, bueno, pues yo al final en inorgánico metería eh, todo lo que es pay y en orgánico pues el resto no.
0: Y lo que decías de que habíais apostado más por, por redes sociales, ¿cuáles son a día de hoy las redes sociales por las que más apostáis?
1: Eh, Instagram es donde somos más fuertes. Eh, y, y siempre bueno pues nos ha funcionado muy bien. Al final para la comida eh, ese punto como visual eh, no, nos ayuda mucho. Eh, intentamos trabajarlas todas, pero
0: donde más fuertes somos es en Instagram. 176.000 seguidores, ojo. Sí. Hay, hay muchos que aún no están comprando. eh <risa> <risa> Bueno, o que han comprado y no compran. Y en TikTok veo que también estáis apostando. En cambio, 2.300. Qué injusto es TikTok, ¿no? Bueno, llevamos a mucho que menos al veo 2.300 seguidores, pero el penúltimo vídeo tiene 950.000 views. Sí, bueno, eh, al final,
1: cada red social es diferente, ¿no? Eh, es cierto que también, oye, pues llegas a 900. O sea, puedes verlo por la parte negativa o por la parte positiva. Llegas a 950.000 personas con 2.000 eh, seguidos, ¿no? Que es algo que en Instagram, pues es impensable. ¿Tenéis clara vuestra estrategia en
0: TikTok? Me refiero. <risa> Veo que los últimos vídeos son más como se ven manos cocinando, tocando comida y unos más anteriores teníais más como el de una persona dando cara, enseñando más experiencial. ¿Esto es como un cambio en la forma de trabajar o...? ¿O estáis probando ambas?
1: Sí, vamos probando todo, la verdad. Eh, es cierto que a veces que funciona mejor un tipo de contenido tras otro y entonces pues eh, vamos probando, ¿no? no nos cerramos. O sea, siempre un poco eh, con la comida en el centro, eh, que bueno, creemos que es importante, pero, pero probando de todo.
0: Cuando, cuando hablabas de esa primera campaña me quedé con la duda de qué blog era. Es decir, ¿cuál fue esa vuestra primera campaña que, que lanzasteis?
1: Pues si ¿sí te digo... Ah, eh, Madrid Confidential se llamaba, que ahora creo que tiene otro nombre... Sí, por ahí, eh, pasamos en, que en realidad era, bueno, una chica de nuestra universidad, eh, trabajaba con eh, la persona que lo había montado, una de las personas que lo había montado, y nos dijo, oye, ¿por qué no le enviáis un pedido que os saque y tal, que mm -hmm. funciona muy bien y tal? Y bueno, pues casualidad, o sea, nosotros, tampoco fue algo como buscado por nosotros, nos dijo, oye, haced esto, y mmm, lo hicimos y pasamos, pues eso, en una semana de hacer como 50 pedidos a la semana a hacer 100 pedidos a la semana. O sea que, bueno, oh, funcionó bueno. muy bien.
0: Y entiendo que también trabajáis con influencers, ¿no? También trabajamos con influencers, sí. Eh, y ahí va un modelo de, oye, te pongo, sabes, te paso el menú gratis para que lo promuevas, supongo, o cómo va.
1: Sí, o sea, nosotros eh, sí que somos bastante abiertos en eso. O sea, lo que hacemos es que, eh, bueno, dejamos a los influencers el pedido gratis hasta ciertos euros eh, Sí. Y si les gusta, que lo publiquen. Y si no les gusta, pues que... Y no lo quieren publicar, pues que no lo publiquen. O sea, básicamente que les damos libertad. Si lo quieren publicar, que lo publiquen. Si no lo quieren publicar, que, que no lo publiquen. En general, la gente eh, lo publica porque, bueno, es agradecida, ¿no? Eh, sí. lo, o sea, lo prueba, les gusta y, y lo publican. Eh, entonces, bueno... Eh, sobre, o sea, es algo como muy orgánicos, o sea, a pesar de que, oye, eh, estamos contactando a personas para que nos prueben y, y lo cuenten, o que nos prueben y eh, si les gusta que lo cuenten, eh, no, no hacemos como un contrato de tienes que decir esto, hacer no sé qué, tantos stories, tanto tal, no, es eh, muy abierto y, y oye, pues, eh, oye, si te gusta bien
0: y si no, pues, pues ya está. Ahí entiendo que la barrera entre influencers y member get member es difusa, ¿no? Entiendo que lo, lo separáis en que influencer es aquel que contactáis vosotros y member get member es el, el, que, el que nos busca a él, ¿no? <ríe>
1: Bueno, sí, al final eh, Member Get member lo hacen nuestros propios usuarios e influencers como que vamos a, a buscarlos, ¿no? Pero realmente el, el tema es que Member Get member funcionaba muy bien. Alrededor de un 30% de la captación eh, venía por Member Get member eh, Y entonces llegó un momento en el que dijimos, oye, eh, si queremos crecer más, eh. ¿Cómo podríamos hacer esto a escala? Y, y bueno, pues eh, salió ahí el tema influencers y empezamos, hicimos una prueba pequeñita, funcionó muy bien y bueno, pues eh,
0: lo hemos escalado bastante, la verdad. ¿Qué tipo de influencers buscáis o algún ejemplo de influencer con, que consideréis que funciona muy bien?
1: Bueno, en realidad eh, lo que funciona bien es la autenticidad, ¿no? Personas que eh, son de verdad, que... Eh, cuentan un poco su, su vida o sus cosas o son especialistas en un tema y divulgan sobre ese tema eh, y entonces pues eh, las personas que los siguen eh, eh, los o las admiran eh, y, y creo que eso es lo más importante ¿no? que eh, realmente generen eh, o tengan capacidad de influencia sobre las personas que les siguen eh, por, no sé, pues admiración probablemente eh, porque se quieran parecer a ellos y para conseguirlo, pues, eh, un poco repiten las conductas que tienen estas personas. Eh, creo que eso
0: es lo más importante. Claro, lo que se me hace complicado saber eh, el criterio, ¿no? Me, me refiero a que, claro, al final comer comemos todos, todos los días. Entonces, ¿qué sería? Oye, ¿quién es el influencer, ti, influencer tipo para Witakaf? Es que, ¿sabes? Ni siquiera tendría que ser, no, no, es que buscamos gente mmm, cocinitas, no sé, no, no, al contrario, porque el cocinitas es el que ya se cocina a sí mismo, no necesita huitaca, ¿no?
1: Bueno, pero el cocinitas igual se cocina a sí mismo el fin de semana, ¿sabes? Y, y no tiene tiempo para cocinarse cada día.
0: Claro, el cocinitas, sí si consigues que el cocinitas use huitaca, lo que tienes es mucha credibilidad porque es alguien que tiene gente que, que le gusta la, la cocina, ¿no? Eso es. Que está sensibilizada. Pero al final es eso, ¿no? Es decir, como que podríais llegar a un tipo de influencer como muy amplio, que cualquiera al final os serviría, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No hay una categoría que digas, oye, pues esto es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Eh, cualquier persona con autenticidad eh, y que sus seguidores la admiren eh, o lo admiren, eh, nos vale.
0: Yo es que tengo una pregunta que mis compañeros me obligaban a hacer. <risas> Porque como dices que cualquiera dice, imagínate que un medio de comunicación, así, imagínate, por ejemplo, Marketing for E-Commerce, pues se propusiese que les des de comer a sus queridos empleados dos días a la semana. Sí. Es que lo leí me parto. ¿Esto sería posible? Sería posible. Tenemos ahora...
1: Eh... Una, bueno, Un modelo B2B, eh, que la verdad es que está funcionando muy bien. Eh, y que lanzamos hace, hace unos
0: meses y, y ahí podemos hablar. Modelo B2B, maravilla, porque lo de dos veces por semana no creas que es casualidad. Es que son los dos días que vamos a la oficina. Cada vez más un peso. Eh, no, es que sin duda. Es decir, yo creo que. Eh, más allá de, de, del detalle, eh, que ya lo hablamos fuera de, de micrófono ahora. Eh, pero que la. Yo si, si pienso en algo así, sin duda para lo que más pensaría es como para cuando vas para la oficina, ¿no? En plan de ese momento que ahí no vas a tener tiempo a, a, a cocinar, que a mí, por ejemplo, personalmente, que no te da la vida para hacerlo la noche anterior, tengo hijos, no tengo tanta vida, no me da, no me da el tiempo necesario. Eh, en ese caso, cuando hablas de B2B, hablas directamente de venderle a las marcas para que, la, para que las empresas sean las que, como que contrates eso directamente con la, con la empresa
1: sí eh, que las empresas al final pueden pagar totalmente o, o una o parte de la comida de, de sus trabajadores y esto es algo de eso que en los últimos meses pues nos ha ido funcionando muy bien
0: wow eso es una vía de negocio muy diferente a la que estábamos comentando ¿no? es decir porque hasta ahora estábamos hablando de modelos en los que buscas que gente llegue a la web y contrate la suscripción es decir que, que y pues a partir de ahí entiendo que es un trabajo muy de mail marketing eh, con el propia, ¿no? Pero lo otro entiendo que ya es poner un account manager a llamar a empresas, supongo, ¿no?
1: Eh, sí, realmente la captación es más inbound que outbound. Pero, ¡Oh, suerte, pero sí. Maravilla. <risa> pero sí, sí. Eh, así, así es. ¿no?
0: Y ahí como, eh, hacéis conversión de usuarios personales. A los que, como notáis que lo hace para la oficina, le decís lo aquello de ponme con tus recursos humanos que vamos a hablar de una cosita o, no, es que o no. son empresas directamente que os contactan para proponer este tipo de planes
1: Sí, son, en general son empresas que, que contactan directamente, eh, no hacemos trasvase como de, de B2C a, a B2B eh, al final nuestro modelo de negocio eh, principal no es, es B2C, es donde tenemos más del 99% de, de los ingresos pero, pero bueno que también eh, pues eso, B2B va lleva muy poco tiempo y cada vez hay más empresas que, que lo buscan y que buscan pues eso, cuidar a, a sus trabajadores eh, por la alimentación eh, y bueno, se pues aseguran que al final que nosotros no, pues vamos a dar una comida que está buena, eh, sí. que está equilibrada, que es sana eh, y, y que bueno, pues, eh, van además a gastarse no, no mucho dinero, no tanto dinero a lo mejor, comer a comer fuera, ¿no? eh, menos
0: de la mitad de lo que te puede costar un menú del día. En 2022 estabas en 13 millones, ¿cómo, cómo estabas en 2021 por hacer un poco la foto de evolución? 9 y medio. 9 y medio. ¿Y cuál es el reto para 2023? Eh, pues bueno, seguir un poco
1: en los mismos porcentajes de crecimiento, nos gustaría llegar a 16 17. 17.
0: ¿Suena todo tan, tan bien? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Dónde te qué, ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Algo tiene que haber? ¿Competencia? ¿Dónde está la preocupación? Esto es
1: todo tan maravilloso. No, seguir haciendo las cosas bien, la verdad, o sea, nosotros hemos estado siempre muy centrados en cliente, en cubrir las necesidades de los clientes, en ir adaptándonos a, a sus problemas y hacerlo cada vez mejor, y escucharlos y, y bueno, e ir construyendo alrededor de lo que ellos nos van pidiendo, ehm, y creo que ahí está el reto, ¿no?, en seguir sirviendo bien, comida rica, eh, sana, un poco eh, para el año que viene. Es cierto que, que queremos, este año, estamos ya empujando eh, más en la parte de salud, eh, sí. que creemos pues, que es muy importante, ¿no? y ahí tenemos pues, dos secciones un poco diferenciadas, como una comida eh, más eh, normal o más copiosa, y una parte sí. más de comidas ligeras o cenas, eh, que están teniendo mucho éxito, la verdad. Al principio es cierto que lanzamos esto y las comidas ligeras o cenas eran un poco más aburridas. Eh, nos centramos como demasiado en la salud y no tanto en el sabor. Eh, sí. Y ahora estamos, pues, eh, oye... La salud es importante, pero el sabor también, ¿no? Y entonces, pues, eh, comidas que sean sanas, pero que estén tan ricas como eh, nuestra, o, eh, nuestra comida
0: eh, normal de toda la vida y tal. Eh, y eso está funcionando muy bien. ¿Y Efren sigue siendo el jefe de cocina o ya está en, en, en temas de gestión y ya mandan otros en los platos?
1: Él es una persona de negocio que, que sabe muchísimo de cocina, sí. eh, pero muchísimo, entonces... Eh, sigue como controlando toda la experiencia eh, gastronómica y un poco llevando toda la estrategia, probando todos los platos antes de que salgan eh, y cuidando los detalles, eh, pero no se encarga de lo que es la cocina en el día a día. Estoy
0: buscando los. Estoy aquí de poli malo, ¿eh? Y no hay sí, problemas sí. con la gente, no se os quejan, no, no os equivocáis con los envíos y mandáis unos platos que son de unos a otros. Atención al cliente, todo bien. No, claro, o sea, siempre hay problemas, ¿no? En todos los negocios, o sea, siempre hay pedidos que, que
1: llegan tarde, eh, aunque es cierto que el, el porcentaje es pequeño, ¿no? Creo que es más del 94% de los pedidos los entregamos en hora. Eh, pero bueno, eh, pues hay un 6%. Que eso no, dándole no... la
0: vuelta ya podía apuntar a cosas malas. ¿eh? Un 6% no se entrega en hora.
1: Bueno, es verdad, es verdad. Hay un 6% que, que, no, que no entregamos en hora, eh, en, que al final es una hora y media, ¿no? El, la franja horaria que damos de, de entrega, que, que está muy bien, ¿no? Pues hay un 94% que
0: entregamos en hora y media. Pero y claro, sí, eso, hay... por ejemplo, si estuviéramos pensando en que son entregas para comer hoy mismo, Sería un problema tirando a serio, ¿no? Realmente, como estás entregando, pensando en platos que son para el resto de la semana, ni siquiera es el tema de, es que si entregó tarde se muere de hambre. Es un problema de, bueno, la comida dentro de dos días me llegó media hora tarde. no Ni siquiera es tan problemático, ¿no?
1: Más o menos, porque es cierto que el día que lo recibes... Eh, Igual pues ese día ya que... querías comer eso.
0: Efectivamente. Hmm.
1: Y entonces, pues sí que puede ser un problema. Eh, pero bueno, eh, eso es algo que, que trabajamos y que vamos mejorando. Eh, y, pero bueno, que hay problemas, ¿no? En todos los negocios siempre
0: hay problemas. ¿Cómo venís esa salud de. Es que, sinceramente, eh, mira que aún no soy cliente, <risa> pero, pero la percepción que siempre me ha dado Vitaca es como muy blanca, ¿no? Es decir, que la gente realmente. Hay mucho brand love. ¿Esto lo, lo medís de algún modo con vuestros clientes, un Net Promoter Score o algo así? ¿O cómo hacéis un poco de seguimiento de que todo vaya fluyendo correctamente?
1: Sí, eh, al final nosotros estamos muy, muy, muy centrados en cliente. Todas las semanas hacemos encuestas de los platos y de la experiencia. Eh, y con esos resultados de esas encuestas, pues vamos... Eh, mejorando nuestros platos, eliminando aquellos platos pues que eh, después de haberlos mejorado pues eh, no 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 hemos conseguido dar con la tecla para que a nuestros clientes les gusten, sí. eh, lanzando platos nuevos, eh, cambiando pues a lo mejor eh, categorías de platos, lanzando categorías nuevas. Eh, Hacemos todo y construyendo producto, al final eh, producto digital, al final la suscripción en parte, eh, inicialmente nosotros pues tú tenías que llegar, hacer un pedido, eh, acordarte eh, de hacer el pedido el miércoles antes de las 12 de la noche sí. eh, y la lanzamos un poco por lo que nos decían también los clientes, de, es que me, me olvido de hacer el pedido y me fastidia mucho cuando en una semana me olvido de pediros porque ya tengo que cambiar y tal. Eh, y, y bueno pues vamos un poco construyendo todo eh, alrededor de lo que nos van diciendo los clientes y eso por un lado como semanalmente y luego sí que cada dos meses pues hacemos un, un NPS y bueno estamos ahí eh, cerca del 60 de NPS o sea que está muy bien sí
0: qué bueno de hecho, estaba cotilleando por aquí de nuevo en vuestra web y estáis con el destacando ¿no? el 4.3 en Google con más de 6.000 reseñas, es decir que no solo lo que os dicen a vosotros sino incluso hacia afuera que la gente suele tener el colmillo más afilado ¿no? que están más predispuestos a, a criticar, por ahí también va, va todo muy bien. ¿no? Eh, pues nada es que de verdad intento aquí buscarte las cosquillas para decir algo malo pero no hay manera <risa> eh, ¿Crees que Witaka va a ser tu proyecto para siempre? Porque claro pásame a veces ¿no? con gente que estudió ADE y este es como tu primer gran proyecto, ¿sí? eh, ¿estás centrado aquí? ¿Estáis ya pensando en, mm, se nos ocurre una segunda idea de que igual lanzar proyectos diferentes? ¿O no hay tiempo para esto? Bueno, o sea, ideas
1: tienes, pero al final nosotros estamos muy contentos con lo que hacemos, ¿no? Yo, bueno, llevamos ya bastantes años, como sí. ocho años eh, desde que lo lanzamos oficialmente y más desde que empezamos en casa. Eh, y yo, no sé, me despierto con ganas de trabajar todos los días, me acuesto con ganas de trabajar todos los días eh, estoy pues siempre maquinando de qué podemos hacer después, leyendo reseñas de clientes para seguir bueno pues en contacto con, con ellos y viendo eh, qué podemos hacer para mejorar qué es lo siguiente que podemos lanzar eh, y no sé, sea, a mí me, me encanta lo que hago, me gusta, disfruto y, y la verdad que tampoco me imagino haciendo otra cosa, tampoco eh, es un drama, ¿no? O sea, tampoco es mi bebé y sí. eh, tal. Eh, me muero si lo pierdo, pero pero estoy feliz con, con lo que hago.
0: Y una pregunta así fetiche que tengo también de final es lo de alguna tienda online o e-commerce que te gusta como lo hacen. Es decir, aparte de Witaka, <risa> alguna donde hayas comprado últimamente. o oh, Estos creo que, los hace, que lo hacen muy chulo.
1: Pues... Eh, yo la verdad es que compro pocas cosas, soy eh, de comprar muy pocas cosas, eh, pero sí que bueno, eh, ahora vivo en Almería eh, y es cierto que aquí es complicado conseguir, bueno y soy de Vigo, eh, entonces es complicado conseguir eh, camisetas de enfeita,
0: cosas así, ¿no?
1: un, un póster de aspas. Eso, 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 por ejemplo, también, eh, pero no, la, la web del Celta no, no la iba a decir, aunque, <risa> <risa> aunque podría, pero no, eh, Sally Laurel me parece que lo hace muy bien, eh, compro eh, pescado, marisco y tal, eh, por ahí, y me gusta mucho, la verdad.
0: Vale, Sally Laurel, que es una tienda de marisco eh, gallego, claro. Sí, pescado y marisco, <risa> sí, sí. Ahí se entiende la, la morriña. Estoy en Almería y claro, si quiero comer bien. <risas> Hombre, para, para días especiales y tal, pues sí que me gusta pedir, la verdad. Pues nada, es que falta la sección mariscos en Huitaca, ¿sabes? Hay que ampliar. <risas> eso es, eso es difícil. Eso es difícil. <risas> Porque el convertiros en un marketplace aún no, no habéis dado ese salto, ¿no? Todavía no, todavía no. Pues nada, Andrés Casal, de verdad, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de, del proyecto de Witaka. Te despido y ahora nos quedamos aquí encerrados hablando de los tappers para Marketing for e commerce. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias a ti Rubén y gracias por invitarme. Ya sabes, si te animas, que seguro que te animas a probar WITAKA, puedes hacerlo con descuentazo de 20 euros con nuestro cupón M4C. Tienes el enlace en las notas. Aquí lo dejamos. Recuerda, tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforicommerce.net. E si te interesa LATAM, el entorno México, tienes otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital de Latinoamérica. No te olvides de dejarnos algo de amor, un like, un comentario. Compártelo por redes. Sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.